0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Willkommen zu einer ganz neuen Folge von Roadtrip, der Autopodcast. Und in dieser Folge schauen wir uns mal einen Vertreter der sogenannten Golfklasse ganz genau an. Diesen Platz hat bei Toyota bislang der Auris eingenommen. Sein Nachfolger, der hört wieder auf den wohlklingenden Namen Corolla. Toyota bietet allerdings drei Karosserieversionen an. Den Kombi namens Touring Sports, ein Schrägheck und eine Limousine. Unser Testwagen ist ein Schrägheck. Wie man es von Toyota schon fast erwartet, ist es natürlich ein Hybrid. Allerdings mit einem neuen 2-Liter-Motor, der es auf eine Systemleistung von 180 PS bringt. Bei der Entwicklung des Corolla standen zwei ganz wichtige Themen im Lastenheft. Fahrvergnügen und dynamisches Styling. Und so sind wir auch gleich beim obligatorischen Optik-Check. Wenn du direkt vor dem neuen Corolla stehst, wird dir als erstes auffallen, wie flach die Motorhaube ist. Schaust du weiter in Richtung Dach, dann erkennst du, dass die A-Säulen ungewohnt schmal ausfallen und das Dach relativ niedrig anmutet. So wirkt der kompakte schon im Stand wie zum Sprung bereit. Die sehr langen und schmal zulaufenden Scheinwerfer tun ihren Teil dazu bei. Und der mächtige Kühlergrill, der bis hinunter an den kleinen Frontspoiler reicht, macht mächtig Eindruck. Dabei bleibt die Formsprache keineswegs aufdringlich oder übertrieben. Die Designer haben dem Corolla recht wenige Kanten und Falze verpasst. Sein Design wird also von großen Flächen dominiert. Das ist auch in der Seitenansicht, zumindest bis zum Hinterrad, der Fall. Am hinteren Türgriff entsteht dann bis hin zur Rückleuchte eine scharfe Kante, die nicht nur Dynamik vermittelt, sondern auch das Hinterrad kräftig betont. Am Heck, da gibt es dann echt viel zu entdecken. Die Rückleuchten nehmen die Form der Scheinwerfer auf und sind sehr lang und flach gestaltet. Alle Linien laufen im Heck im mittig positionierten Toyota-Emblem zusammen. Du kannst bei genauerem Hinsehen ein dreidimensionales X dort erkennen. Im unteren Bereich haben die Designer die Rückstrahler so positioniert, dass sie wirken wie eine Art Luftauslass, wie man sie von Rennautos kennt. Das Ganze erinnert auch so ein bisschen an den GR Supra. Ja, das Design ist ein echter Hingucker und irgendwie scheint dieser Corolla zu sagen, los, lass uns fahren. Also dann, auf geht's! Und wie man es vom aktuellen Prius kennt, ist die Sitzposition recht tief. Das heißt aber nicht, dass es unbequem ist. Die Sitze, die lassen sich so vorstellen, dass du recht schnell deine Sitzposition findest. Typisch Toyota ist das Cockpit übersichtlich und selbsterklärend. Allerdings hat der Corolla einige Schalter mehr am Multifunktionslenkrad als meinetwegen der Jahres, der Prius oder der CHR. Wenn du zum ersten Mal in einem Toyota sitzt, wirst du dich recht schnell zurechtfinden. Tja, und was kommt jetzt? Genau, der Starterknopf. Den drücken wir ganz schnell und die Zeitmaschine startet schon. Bis gleich. Guck, guck, da bin ich wieder. Wie viele Kilometer bin ich denn gefahren? Moment, muss ich mal eben auf den Tageskilometerzähler drücken. Wow, startliche 1217,6 Kilometer und der Corolla hat echt Spaß gemacht. Egal ob auf langen Autobahnetappen, in der Stadt oder auf kurvigen Landstraßen. Aufgrund seiner vielen Assistenzsysteme strahlt er auch in nervigen Situationen eine Menge Ruhe aus. Im Feierabendstau auf der Autobahn, einfach den Tempomat aktiviert und er fährt ruhig hinter dem Vordermann her. Da er in der meisten Zeit dann elektrisch unterwegs ist und auch noch außergewöhnlich gut gedämmt ist, bleibst du auch in solchen Situationen echt cool. Das ist sowieso eine Eigenschaft, die Hybridautos mit sich bringen. Du fährst gelassener und regst dich nicht mehr über alles auf. Wobei, Hybrid ist nicht gleich Hybrid. Beim Corolla bietet Toyota zum ersten Mal zwei unterschiedliche Motorisierungen an. Einmal der bekannte 122 PS starke Antrieb mit einem 1,8 Liter Motor, wie er im Prius und auch im CHR souverän seinen Dienst tut. Außerdem gibt es einen 2-Liter-Motor, der es auf 180 PS Systemleistung bringt. Der 122 PS Corolla ist mehr auf Effizienz ausgelegt, die 180 PS Variante mehr auf Fahrdynamik. Das zeigt sich auch ganz klar in der Abstimmung des Antriebs. Wenn du den auf Sport stellst, dann schiebt der dank Elektropower ordentlich an. Leere, kurvige Landstraßen, die sind dann absolut sein Element. Dazu tragen aber auch das großartig abgestimmte Fahrwerk und die super direkte Lenkung ihren Teil bei. Der Corolla ist so eine echte Spaßmaschine. Doch wenn du ruhig dahingleiten willst, dann beherrscht der Japaner das natürlich genauso überzeugend. Einfach den Fahrmodus auf Eco eingestellt und los geht's. Dass ich auf den 1.217,6 Kilometer einen Verbrauch von 5,1 Liter angezeigt bekomme, hat damit zu tun, dass wir viel auf Autobahnen unterwegs waren. Da kann der Corolla nicht so viel rein elektrisch fahren wie meinetwegen im Stop and Go in der Stadt. Bist du dort viel unterwegs, wirst du mit Sicherheit keine 5 vor dem Komma sehen müssen. Tja, Am Ende darf die beliebte Rubrik Was gibt's denn zu meckern natürlich nicht fehlen. In diesem Fall muss ich mal darüber meckern, dass ich am Anfang nicht in den Kofferraum geschaut habe. Der Drang endlich loszufahren, der war wohl einfach zu groß. Also am Kofferraum an für sich gibt's nichts zu meckern. Drei Wasserkisten und ein bisschen Krimskrams schluckt der Corolla. Für größere Frachten da musst du einfach die Rücksitzlehnen umlegen. Ja, welche Frage fehlt noch? Genau, für wen ist das Auto denn geeignet? Natürlich für alle, die ein Auto in der Kompaktklasse suchen. Ja, auch wenn sich im Moment alles auf SUVs konzentriert, gibt es in der altbekannten Golfklasse immer noch tolle Autos, die praktisch, sicher und bequem sind. Beim Corolla kommt noch hinzu, dass seine Hybridtechnik immer noch faszinierend ist und dank der tollen Abstimmung eine gehörige Portion Fahrspaß mit dabei ist. Welcher Corolla für dich der richtige ist, das kannst du selbst entscheiden. Es gibt ihn schließlich als Schrägheck, als Kombi und sogar als Limousine. Die sind bei uns im Laufe der Zeit ja irgendwie in Vergessenheit geraten. Toyota hat aber auch Darmut und aus dem Corolla ein wirklich edel anmutendes Exemplar gemacht damit diese Folge jetzt nicht endlos wird, packe ich dir mal ein paar Links zum Toyota Corolla in die Show Shownotes. Da bekommst du alles an Infos, was du dann so brauchst. Und wenn du ihn mal fahren willst, was ich dir echt nur empfehlen kann, dann findest du dort auch den Weg zum nächsten Händler. Und das war's auch mit dieser Roadtrip-Folge. Solltest du uns bereits abonniert haben, trudeln die nächsten Folgen automatisch auf deinem Smartphone oder auf deiner Alexa ein. Hast du noch nicht auf den Abonnieren-Button geklickt, dann mach das einfach mal. Denn dann bleibst du auch mit den nächsten Folgen immer up to date. Das geht ganz easy überall dort, wo es Podcasts gibt. Also, das war's für heute. Bis dahin und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.